0: Vous êtes sur RTL
1: Les auditeurs ont la parole avec Agnès Bonfillon
0: Votre pouvoir d'achat pour la rentrée scolaire vous avez peut-être déjà commencé hein, manuel, fourniture cartable c'est le moment incontournable chaque été quand vous avez des enfants pour que tout soit prêt avant la reprise est-ce que vous trouvez qu'avec l'inflation cette année c'est plus difficile nous sommes avec Marion qui nous a appelé au 3210 Bonjour Marion Bonjour. Alors, vous, vous avez fait vos courses, les courses pour, pour cette rentrée scolaire ou, ou pas encore Hier. Ah, hier, d'accord. Et alors, <rire> résultat des courses, justement
1: <rire> Et bien, résultat des courses, oui, ça a augmenté. Oui. Euh, moi, je m'en sors plutôt bien parce qu'on on avait quelques réserves, de, quelques restes de l'année précédente. Donc, du coup, euh, du coup, des achats en moins à faire cette année. Et euh, donc, ça a fait diminuer un petit peu la note, mais qui, euh, qui reste très très élevée euh, par rapport aux années précédentes. Euh,
0: ça veut dire quoi euh, Qu'on garde des affaires euh, d'une année sur l'autre Quel type de produit euh, vous essayez de, de recycler bah, ça va être les, les
1: feuilles les, les profs. Alors moi j'en je, ai un qui rentre au lycée la, Cette année Mais sinon j'en ai au collège euh, Les feuilles simples les, les copies doubles typiquement où bah, On achète un paquet de 300 Et puis ils sont pas tous utilisés Donc ça, ça peut faire pour l'année prochaine euh, Des cahiers qui sont très peu utilisés Où on va enlever les pages Et puis ça va servir de cahier de brouillon par exemple oui. donc, euh, donc voilà On recycle un petit peu tout ce qu'on peut euh, Les stylos ce qui est surligneur, ce genre de choses, on, on réutilise aussi.
0: Et, Et ça, puis, les enfants euh... comprennent ou euh, c'est un petit peu la soupe à la grimace en disant ⁇ Ah non, mais je voulais les, 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 les dernières tendances <rire>
1: ⁇ Alors, non, moi, j'ai beaucoup de chance, mes enfants sont plutôt raisonnables là-dessus. Euh, ils ont le feu vert pour l'agenda. Mmh ils choisissent, et puis, euh, et voilà. puis pour le reste, c'est même eux qui plusieurs fois m'ont dit, non, non, sa maman il nous en reste, donc, euh, donc pas besoin d'en acheter.
0: Et est-ce qu'il y a des, des produits en particulier qui vous ont euh, euh, surpris hier quand, quand vous avez vu les prix Les cahiers. Oui, ça, ça a vraiment beaucoup augmenté
1: Les prix des cahiers, pour moi, je ne je me, je me souvenais pas que l'année dernière, c'était euh, 4 euros le cahier. Quoi.
0: Hum, oui, c'est énorme quoi, voilà. cette année.
1: Après, je, moi, je, on n'achète pas de cartable, par exemple, parce que parce qu'on a fait un gros achat à l'entrée en sixième, donc ça, ça permet que ça fasse plusieurs années, donc euh, donc on, on économise aussi là-dessus. Mais, mais voilà, clairement, c'est un budget. Après, nous, on, moi, je fais le système des enveloppes. Donc, en fait, je budgétise un petit peu. Je mets tous les mois, toute l'année. Ce qui me permet d'avoir euh, que ça soit moins douloureux au moment
0: des achats. Et donc, vous avez une enveloppe euh, rentrée scolaire? Exactement. D'accord. Ah oui, vous êtes Je vraiment vais... organisée et raisonnable. J'essaye, mais avec, avec plusieurs enfants, il faut. Bien sûr, bien sûr. Bon, on, on a Virginia également en ligne. Merci Marion qui, qui nous a appelé pour, pour nous dire un petit peu comment elle gérait cette rentrée scolaire. Bonjour Virginia. Oui madame, c'est bonjour. Bonjour. Vous avez une fille de 15 ans, c'est ça Elle entre en seconde alors, j'ai une fille de 15 ans qui entre en seconde. C'est ça, exactement, tout à fait. Et alors, avez-vous déjà fait des courses en cette rentrée scolaire, pour cette rentrée scolaire euh, Alors, je pas encore fait des courses, mais je suis en repérage et donc
1: j'ai un peu peur <rire> de faire mes courses parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de matériel qui sont hors prix, comme les cahiers. Donc,
0: voilà, ça m'a un petit peu surpris dans ce sens-là. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous faites du repérage pour voir où les cahiers sont les moins chers, par exemple euh, donc, Exactement,
1: vous allez oui, exactement, tout à fait. Euh, sachant qu'il y, y a pas mal de sites euh, sur Internet en ligne euh, où il y a des fournitures euh, discount, mmh. donc, euh, et que je suis en train de voir, euh, d'or et déjà pour euh, acheter, parce
0: que euh, si moi je préfère, c'était beaucoup moins cher. Oui. Ce qui veut dire que vraiment vous prenez votre temps Virginia, vous, vous préférez prendre votre temps comparer oui. avant d'acheter Oui exactement si moi je prends voilà, mon temps euh,
1: euh, je prends le temps pour, euh, pour essayer d'acheter le moins cher possible euh, sachant aussi que j'ai fait déjà un petit voilà, enveloppe euh, rentrée scolaire euh, mais là c'est
0: vrai que j'ai vu c'est quelques prix et ça fait peur voilà. Ouais. Merci beaucoup Virginia de nous avoir avec plaisir. appelé sur ce sujet, bonne rentrée, hein. bonne course voilà. bon Merci courage beaucoup. Merci, Merci de beaucoup journée. virginia Au Dans revoir. un instant on parle de toute autre chose sur RTL car vous êtes nombreux à réagir à ce sujet hein, que nous évoquions dans, dans l'un de nos journaux les balades à Poney dans les parcs parisiens ce sera interdit à partir de 2025 à tout de suite sur RTL Les auditeurs ont la parole avec Agnès Bonfi les auditeurs ont la parole sur RTL avec Agnès Bonfillon. Les balades à Poney, ce sera terminé à partir de 2025 dans les parcs parisiens. Annonce de la ville de Paris, décision de la ville de, de Paris. Les associations de défense des animaux le demandaient euh, depuis euh, plusieurs années. Bonjour Étienne.
2: Bonjour Agnès.
0: Que pensez-vous de cette interdiction
2: eh ben Moi je suis euh, outré. Je suis outré, je suis euh, euh, désabusé. Euh, parce que on supprime une fois de plus euh, pour les petits Parisiens, le, le, pour certains petits Parisiens, le dernier lien qu'ils peuvent avoir avec euh, un animal, un animal domestique. Euh, on leur supprime la possibilité bah, d'apprendre le respect, parce qu'en général, ces balades à poney, on leur apprend que en face d'eux ils ont un animal qui a été longtemps une proie, donc il y a des codes à respecter. On leur apprend à pas faire le clown, à ne pas faire de bruit, à ne pas crier, à ne pas passer derrière. On leur apprend euh, la, la symbiose, on leur apprend l'amour d'un animal. On leur apprend euh, la, la possibilité bah, d'aller plus loin dans le monde de l'équitation. S'ils découvrent un flash euh, que moi j'ai pu avoir avec, euh, avec les chevaux de mon grand-père, que j'ai découvert, moi j'avais la, la chance d'avoir un grand-père qui était dans l'agriculture, mmh. qui, qui était passionné de chevaux de trait ardennais, qui a jamais eu de tracteur dans son exploitation. Et donc j'ai pu caresser les premiers chevaux chez mon grand-père, j'ai pu les approcher. Et beaucoup plus tard, quand j'ai eu les moyens, je me suis payé des cours en centre équestre. Et avec mon mon papa, on s'est on s'est pris de passion pour euh, les chevaux euh les chevaux un peu vieux, un peu, euh, un peu usés, que certains mettaient au rencard. Que personne et,
0: ne veut plus. oui.
2: Que personne ne veut plus. Et, euh, alors là, c'était surtout mon papa qui, qui s'occupait euh, des, des vieux chevaux comme Babette, comme Husnay, et euh, qui leur a fait euh, une, une super fin de vie.
0: Alors justement, vous, vous êtes quand même visiblement très sensibilisé au, au, au bien-être animal puisque vous me parlez des, je travaille... des vieux chevaux, etc. Et
2: je, je travaille euh, euh, à l'application justement du bien-être animal Là, je travaille pour le ministère de l'Agriculture, dans une DDETSPP, ce qu'on appelait autrefois mmh. euh, les services vétérinaires. Je peux vous dire que les gens, moi ce qui m'énerve le plus, c'est que les gens qui sont à l'origine de cette loi, n'ont qu'un rapport très lointain quand ils en ont un, avec tout ce qui est chevaux, poneys, mulets, bardeaux ou autres équidés. Donc... Euh... Euh, une fois de plus, on a une loi qui est complètement contre-productive. D'ailleurs, aux informations... Même pour le bien-être
0: de ces, de ces poneys, c'est peut-être pas mal, non, Étienne euh,
2: Le bien-être de ces poneys, c'est quoi le problème de faire balader, de, de faire travailler des poneys Vous savez, les poneys Shetland, à l'origine, ils tiraient des wagons dans les mines. Mm -hmm. Leur petite taille leur permettait d'aller de, dans des galeries vraiment petites. Donc, entre des balades dans les mines pendant 12 heures par jour... Hein, et euh, une vie qui se terminait au fond de la mine parce que de toute façon ils étaient aveugles, ils pouvaient plus remonter. Euh, ils pouvaient remonter à la surface. Jour, ouais. euh, je pense que balader un enfant euh, et puis vous savez, euh, ça, pour eux ça, balader un enfant sur son dos, ça n'a rien de, de de titanesque ou de de, comment dire, d'impossible ouais, ouais. euh, Et, ouais, Etienne, j travaillé... j
0: j restez oui. avec nous j'aimerais que Gisèle vous réponde parce que je pourrais le faire, mais enfin je ne suis pas là pour ça c'est vous qui avez la parole, le 30 de 10 euh, Gisèle est avec nous, bonjour Gisèle Bonjour J'aimerais que vous répondiez à Etienne que vous, vous disiez pourquoi vous euh, vous trouvez que c'est plutôt une bonne chose que ces balades à poney soient interdites à partir de 2025
3: Alors avant de dire que moi, j'habite pas à Paris, hein, donc euh, voilà. Je veux dire, comme Étienne, euh, euh, moi, j'ai toujours habité dans le 92, mais par contre, j'étais expédiée régulièrement dans une campagne bretonne où j'ai connu les vaches, les poules, les machins, les, les choux. Très sur lesquels je suis montée et tout, je connais. Donc je connais les animaux. Donc euh, voilà. Donc je suis contre. Je ne suis pas contre une balade à poney absolument ouais. pas. Moi, je suis contre la répétition des balades à poney dans les parcs. Les animaux, ils mettent, on met des, des, des gamins sur la dos d'un poney qui Étienne est plus doué que moi sur le, la capacité des, des, des chevaux ou des poneys à, à travailler. Mais mmh. moi c'est la répétition le, 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 ce petit poney va toujours faire la même comment dire la, le, le même parcours la même chose. Tout le temps, toute mmh. la journée toute la journée tout... Et c'est ça que moi, vous j trouvez euh, ben, ça. épuisant là, ben, là, 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 pour l'animal la voilà. Moi j'habite maison la j'ai le parc chez la forêt de Saint-Germain juste à côté. Oui. Quand je pars, dans, quand je vais dans le parc de Maison la fuite, tous les mercredis, il y a je sais pas une crèche ou je sais pas quoi qui qui amène des petits gamins. Mais ça c'est une fois par semaine. Ah eh oui. Voilà, moi c'est la répétition. Mmh. Etienne, tout. vous entendez ce que dit euh, Gisèle Oui, oui,
2: alors euh, je, je... permettez-moi de... Bon, je vais... je vais être respectueux envers cette dame. Parce que... Ah non, est... mais allez-y, allez-y. Là, 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 <rire> oui, je... non, le, mais on peut, le, peut dire des choses
3: Allez-y, monsieur, parce que je vais vous répondre. Allez-y.
2: Vous me parlez de répétition euh, pour un poney, il euh, faut savoir que pour un poney, pour un cheval, même pour moi, quand je me balade je peux me balader en forêt dans la campagne, sur le même parcours dix fois par jour, dix fois par jour je verrai des choses différentes parce que je sais regarder pour ces poneys, euh, je vous répondrai moi qu'on a eu un, un poney au centre équestre de Mulhouse où j'ai appris à monter, qui a 32 ans on s'est dit, il serait peut-être temps de le mettre en retraite parce qu'il était toujours guilléré toujours alerte, mais bon, il avait 32 ans l'a mis en retraite, au bout de deux mois il a fallu qu'on nous ramène en catastrophe parce qu'il déprimait c'est le vétérinaire qui a demandé qu'on le remette au travail parce que ce poney euh, ne, ne voyant plus l'animation, ses, ses, ses copains du, du centre équestre tous les autres poneys, les enfants qui venaient autour d'eux pour lui faire faire tous les jours la même chose ce poney déprimait donc euh, l'histoire. de En plus, euh, vous, vous faites de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire que vous, vous mettez à la place du poney, vous n'êtes pas un poney, vous ne pensez pas comme un poney, vous ne vivez pas comme un poney, vous ne mangez pas comme un poney. Et euh, je citerai euh, l'auteur Jackie Schwartzman euh, qui dans son roman, euh, euh, son roman, euh, je sais plus lequel, mais bon, euh, parle, parle d'une, d'une végane qui dit, elle a troqué son cerveau reptilien contre un cerveau Disneyen, c'est-à-dire qu'elle voit les choses comme elle voudrait qu'elles soient et non comme elles sont et comme elles devraient être. Voilà. En fait, vous voudriez dans un monde idéal que vos petits poneys soient les petits poneys de qu'on voit à la télé avec euh, un, un monde où on, on, on mange tranquillement avec ses petits copains où on, on, mais la vie d'un poney Shetland euh, et d'autres poneys, d'ailleurs, dans les centres écaisses c'est le travail, ça fait partie de leur équilibre. Oui. Comme, euh,
4: mais et comme... être
0: sans être, sans être un, un non, cheval, oui. moi-même, je, je, je peux être quand même ému euh, de lorsqu'on voit, par exemple, ce qu'il y a des canicules. Je crois que c'était en Espagne hein, dernièrement, ah, voilà. où un ah, cheval oui. est mort de chaud, euh, simplement.
2: Bon, on parle de l'Espagne, Madame. On parle de. On oui, parle mais, de mais enfin, de vous, pas,
0: vous savez très bien que en, euh... en France, n'empêche que les, les, les poneys là France, euh, sont par, amenés par à par faire de des balades euh, même quand il fait chaud. Non,
2: non, je vous arrête. En France, partant de canicules même le bétail, qui, qui doit être acheminé vers les abattoirs, ne peut pas être acheminé de telle heure à telle heure. Je crois c'est de 6h jusqu'à 20h le soir, les, tra les transports sont interdits au-delà d'une certaine température. Donc pour les animaux qui travaillent, qui travaillent c'est pareil. Euh, je vous dirais qu'on arrive d'ailleurs en, en France à un monde où les animaux, euh, les animaux sont peut -être, seront peut-être bientôt plus protégés que les humains. Donc, euh, enfin, il y a encore par la par marge, canicule, quand même, Étienne. Par temps de canicule, vous ne verrez jamais un cheval travailler par temps de canicule. C'est faux C'est faux, dit
0: Gisèle. C'est faux elle, ouais, exemple, Gisèle connaît
2: elle, les elle, lois, elle, euh, Gisèle connaît attendez, les lois, Non, je, je ne, ne connais
3: pas. Monsieur, une fois, laissez-moi parler pour une fois. Hein, je vous ai tout écouté, j'ai tout entendu. Voilà. Moi, je, personnellement, j'avais rien à foutre que, que, que les gens se servent des chevaux. J'ai entendu ça aujourd'hui, donc je réponds. Voilà. Moi, j'étais, il y a très peu de temps, il faisait une chaleur à torride. C'était, à, à l'île de Ré. et ben, à l'île de Ré, il y avait des pauvres poneys qui tournaient sous le soleil. Donc voilà, ne dites pas que c'est qu'en Espagne. Oui, je l'ai Alors... vu aussi en Espagne. <rire>
2: Une chaleur torride à lîle de Ré, déjà, on a un peu de mal à eh ben, oui,
3: bon, que Alors peut-être euh... que vous, habite... peut vous n'habitez plus en France, monsieur. Parce que là, franchement, je suis désolé. Eh ben,
2: si, j'habite en France, comme le disait Michel Sardou, et euh, moi, oh, je peux alors, vous dire okay. que les lois, je les connais, parce que c'est mon... mon travail de les faire respecter, madame.
3: Oui, ben, Donc, justement, euh... c'est vous qui ne devriez pas, absolument pas téléphoner, parce qu'à mon avis, vous n'êtes pas... pas contre, j'ai pour, pour et pour tout. Parce que vous ne bah, pouvez pas euh... dire que vous êtes contre vous... les barrages vous...
2: Vous faites, oui, vous faites un, un amalgame parce à, que suis
3: une à,
5: femme... Alors on va, on va moi, essayer de vous à...
0: mettre euh, d'accord en,
5: en prenant Thierry, Étienne euh,
0: vais... et Gisèle. Thierry, juste un petit mot euh, sur le sujet justement. Oui, euh, vous avez entendu Étienne et Gisèle. Ah ouais. euh, que pensez-vous, vous, de cette interdiction à partir de mais, 2025 dans les parcs parisiens
5: À 200% d'accord, parce que j'adore en plus le ton condescendant de ce monsieur qui se bat sur des lois, on est en pleine exploitation animale. Mmh. Monsieur, il, monsieur, il dit que, que Gisèle ne, ne parle pas poney ne mange pas poney, lui peut-être qui pense poney, qui mange poney, on est sur justement un système, si on tolère ça, on tolère ce qui se passe partout, les chevaux qui tirent des calèches par la canicule, mmh. par la chaleur. Ce monsieur se base sur des lois. Les lois, elles sont écrites, elles ne sont pas appliquées. Donc automatiquement, un poney, il est certainement mieux en train de paître dans un pré que de se balader pendant des heures sur du bitume. Il n'est mmh. pas fait pour vivre à Paris, un poney. Si ce monsieur est spécialiste en équidés, il doit bien savoir mmh. qu'un cheval est mieux à la campagne et dans, les, et dans un pré qu'à Paris sur du bitume, en plein cagnard. Mmh. Alors que les lois sont bien jolies. Monsieur connaît toutes les lois du monde. -ce qu il qui fait le tour de France pour voir qu'elles sont appliquées. Donc moi, je suis carrément contre, excusez-moi parce que ce monsieur m'a mis en colère avec son, son ton condescendant. descendant. Euh, les lois sont pas appliquées. Il y a de l'exploitation animale, pour le tourisme. Et ça, faut abolir tout ça. Il n'y a pas que les poneys. Il y a les chevaux en calèche. Je vais citer Marine et Land. Parce que tout ça, c'est l'exploitation animale. Ce sont des animaux. Chacun sa place sur cette terre, sur notre, sur notre, sur notre planète.
0: Donc pour vous, ça va, dans, ça va dans, le,
5: dans le bon sens, Thierry mais exactement, bien oui. entendu, faut arrêter oui. ça. Faut oui. arrêter ça, on n'est pas là pour, pour faire, en fait, on fait du fric sur le dos d'un animal, jusqu'à le dire, sur le dos d'un poney. Oui. On fait le, du fric sur le dos d'un cheval. Un cheval qui tire une calèche, qui s'écroule par, en même temps, on ne sait pas comment ils sont traités, ces animaux, par, le, par leur propriétaire. On faut bah, arrêter, plus voilà.
0: Merci beaucoup, en tout cas, Thierry, de nous avoir donné votre avis au 32 10 ans. En un instant, on va, Badoucir les mœurs, on va parler euh, d'un sujet beaucoup, beaucoup plus léger. Appelez-nous hein, si vous avez euh, envie d'en parler justement avec nous. Euh, nous parlons euh, naturisme. Les auditeurs ont la parole avec Agnès Bonfil. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Agnès Bonfil. Au soleil partie des 2,5 millions de Français à pratiquer le naturisme. Nous sommes avec Amael qui effectivement ça donne à cette pratique. Bonjour Amael.
6: Oui bonjour Agnès, comment allez-vous
0: bah, Très bien et
6: vous bah, Très bien, parfait. Tout, tout, vous tout êtes en va vacances Je l'ai été, je l'ai été.
0: Et donc vous avez profité de... De ces congés pour euh, vous adonner à votre, euh, à, à votre hobby, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, votre. Euh,
6: bah, on peut peut-être maintenant appeler ça une passion, Une passion, oui, ouais.
0: Pourquoi une passion
6: bah, Disons, c'est arrivé par hasard, comme ça. J'avais demandé à ma femme, bah, tiens, pour, pourrions-nous ne pas pratiquer un jour le naturisme Elle a dit, bah oui, banco, allons dit, euh, franchissons le pas. Nous avons été à Argelès la première année, ensuite, maintenant, tous les ans, nous allons au Lavandou pour y retrouver nos amis qui arrivent toujours aux mêmes périodes. En fait, c'est une communauté, on commence à, s'aperçoit, on reconnaît les visages, et puis d'année en année, bah, on se parle, et puis des, des liens d'amitié se créent avec eux, les gens qu'on rencontre.
0: Mais qu'est-ce qui vous a donné envie de vous mettre au, au naturisme, Amaël Est-ce que, enfin, du jour au lendemain comme ça, de se dire, tiens, si on essayait de se mettre tout nu sur une plage, euh, euh, voir ce que ça fait, c'était vraiment par curiosité
6: voilà, oui, c'était déjà premièrement par curiosité. Et ensuite, euh, c'est pour ça que je dis à tout le monde, euh, j'ai beaucoup de mes collègues, même de ma famille, je leur dis, bah, vous n'avez pas honte, hein, vous n'avez pas de gêne. Je dis oui, j'ai de la gêne les dix premières minutes. Et en fait, vous remarquez que personne ne vous juge, personne ne vous regarde en fait. Euh, c'est par rapport à une plage, on va dire textile, comme à lieu de bain. Oui. Là, on, je ne sais pas si vous voulez déjà remarqué, mais les gens critiquent les autres. que là, quand vous vous voyez nu comme un verre, Personne ne va critiquer les différences physiques de l'un ou de l'autre.
0: Ça remet tout le monde à égalité, vous trouvez
6: Voilà, oui, à égalité, tout à fait.
0: Et vous dites, on est gêné les dix premières minutes, mais aujourd'hui, j'imagine que ça fait plusieurs années que vous pratiquez le naturisme. Euh, les dix premières minutes, c'est plus un ah, problème, non si, C'est
6: plus un problème du tout, ah, voilà. plus un problème du tout. Je parle de la toute première fois ah, oui. pour les dix premières minutes.
0: oui. Et qu'est-ce que vous aimez, alors, dans le, dans le fait d'être avec, vous le disiez, une communauté, des amis qui pratiquent aussi le naturisme, mais est-ce que euh, vous aimez être nu sur la plage, dans l'eau, c'est quelque chose qui est, qui est vraiment chouette à expérimenter
6: Voilà, c'est vraiment chouette à expérimenter, c'est pour ça, moi, je le dis très haut à tous mes collègues, à ma famille et à des amis, je leur dis, franchissez le cap une fois, et vous verrez, vous, vous n'allez plus vous en passer après. Mmh.
0: On est avec Didier aussi, restez avec nous Maël. Didier, oui. Euh, bonjour.
4: Oui, bonjour. Vous
0: aussi, vous, vous êtes sur la même ligne qu'Amaël hein
4: ah tout à fait, tout à fait. Moi j'ai commencé le naturisme euh, il y a à peu près une trentaine d'années. Euh, un ami, euh, un ami qui me dit Bah tiens, pourquoi tu pratiquerais pas Je lui dis bon ai dit, oh, ça va pas, non, on me trouve nu comme ça devant tout le monde. <rire> bah, dit « écoute, moi je t'emmène euh, et puis tu tu, tu, tu feras pas trop bien, mais garde ton maillot de bain, reste habillé, puis euh, tu me diras euh, ce que tu en penses. Alors donc effectivement, bon, je suis laissé tenter, j'y suis allé, et puis alors tout le monde me regardait, là j'avais l'air d'être un ovni là, avec mon maillot de bain, avec mon t-shirt. enfin. Oh ben, étais, mais j'étais vraiment mal à l'aise d'être habillé en fait ouais. ma, franchement et j'ai dit bon bah allez allons-y alors j'ai commencé à enlever le t-shirt et puis après j'ai commencé à enlever le maillot de bain puis je me suis mis à, je me suis allongé sur, sur le ventre et puis après bah ma foi c'est venu complètement naturellement et alors maintenant je ne peux plus aller sur des plages textiles c'est ah terminé oui. c'est fini je ne peux plus je, je, je suis complètement je suis mal à l'aise quand je suis sur une plage textile maintenant
0: bah, merci, merci beaucoup Didier et Amel de nous avoir parlé parler naturisme, c'est vrai qu'on aurait bien discuté avec vous, avec Caroline, On avait beaucoup de questions parce que justement, non, on se dit, mais ça va pas, non. <rire> Exactement comme vous, Didier, la première fois. Euh, merci beaucoup à toute l'équipe de RTL Midi, cette semaine, Dany tout Cléa, Hugo, Mathias Luguin, euh, le Standard Cerise, Patricia Fanny et Cali, j'essaie de, de les citer pour vraiment les remercier parce que sans eux, l'émission n'existe pas. Je vous souhaite un bon week-end à l'écoute de RTL et je vous dis à lundi dans un instant, le rondeur. Entrer dans l'histoire. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Agnès Bonfillon.